1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا
0: الصلاة اذا قدم من سفر
1: باب الصلاة يعني في المسجد. الصلاة اذا قدم من سفر يعني في المسجد. وأورد في يعني هذه الترجمة حديثين. أشار إلى حدّهما وهو حديث كعب المالك الطويل في قصه تخلفه لغرض ثبوك وتوبة الله عز وجل عليه. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم سفر قد دخل المسجد وصلى فيه وصلى فيه ركعتين. ثم ذكر الحديث الثاني عن جابر رضي الله تعالى عنه. وهو انه جاء الى النبي انه لما قدم من غزوه تبوك ودخل المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يصلي ركعتين وكان قادما من سفر والحديثان يدلان على مشروعيه الصلاه في المسجد اذا قدم الانسان من سفر والحديث الاول الذي اشار اليه البخاري هو من فعله عليه الصلاه والسلام والثاني من قوله لبيان أن لا يتوهم أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فإن هذا الحكم ثابت من قوله ومن فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الحديث الذي ذكره هنا فيما يتعلق بحديث جابر هو قطعة من حديث طويل جاء بألفاظ كثيرة وبعبارات متنوعه في قصه بيعه جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر بان النبي عليه الصلاه والسلام كان له عليه دين يعني قيمه الجمل الذي باعه عليه في الطريق واشترط ركوبه والاستمرار عليه الى المدينه والرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وجاء بعده جابر فلما وصل جاء إلى المسجد وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لقدوم من السفر وقال وكان ذلك ضحى ثم إنه قال إنه كان لي عليه دين يعني قيمة الجمل قال فأعطاني وزادني بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الجمل وأعطاه قيمة الجمل أعطاه الجمل وأعطاه قيمة الجمل فهذا ف ف ف الحديث قطعة من ذلك الحديث الطويل الذي جاء بألفاظ كثيرة وبعبارات متنوعة وهو أورده هنا في ما يتعلق بأبواب المساجد لأن من السنة الصلاة في المسجد عند قدوم الإنسان من السفر فيكون الإنسان عندما يصل أول شيء يبدأ به الصلاة في المسجد
0: قال حدثنا خلاد بن يحيى نعم عن مسعر ابن كدام عن محارب بن دثار نعم عن جابر بن عبد الله
1: رضي الله عنهما، وهذا رباعي من الاشاند الرباعيه عند البخاري
0: ومنه يؤخذ الان ان ال الذي يزور المسجد النبوي لا يبدا بالسلام على النبي قبل الصلاه
1: نعم، الانسان الذي معنا الان الذي معنا في الحديث وكون قديم سفر لكن إذا جاء سلم يصلي ثم يسلم فلا يذهب للسلام قبل يأتي بتحية المسجد ويأتي بالصلاة التي هي عند القدوم من السفر وحتى لو كان ليس قديم من السفر فإنه إذا دخل يصلي ركعتين ثم يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى: بابٌ إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه عن أبي قتادة السلمي. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد. فليركع ركعتين قبل ان يجلس.
1: ثم ذكر باب
0: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين.
1: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. يعني من السنة أن الإنسان إذا دخل المسجد أنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. أما إذا دخل دخولا عارضا وما أراد الجلوس وإنما دخل ليأخذ حاجة أو ليؤدي حاجة فإنه لا لا لا, لا يدخل تحت هذا الحديث لأن هذا يتعلق بمن بمن يجلس وأنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ثم إن هذا الحكم يعني العلماء أو أكثر العلماء على أنه مستحب وحكي وجوبه عن بعض الظاهر عن بعض الظاهرية وأما بعضهم مثل ابن حزم فإنه يرى أنهم من المندوبات ولكنه جاء بعض الظاهريه القول بالوجوب والمشهور والمعروف عند العلماء انه من قبيل المندوب ولكن الانسان عليه ان يحرص الا يجلس الا وقد صلى ركعتين ثم ان قوله بل حتى يصلي ركعتين يركع ركعتين ليس له مفهوم في في الكثره بل يصلي ركعتين او اربع او ست او ثمان او عشر لا باس بذلك وإنما هذا لأنه الحد الأدنى ولا ومن ناحية المفهومة من دونه فإنه لا يصلي ركعة واحدة ولا يكتفي بركعة واحدة بل أقل ما يصلي ركعتين وركعة الواحدة لما تكون في الوتر ركعة الواحدة تكون في الوتر فإذا من دخل المسجد فلا يصلي أقل من ركعتين وله الزيادة عن ركعتين يصلي ركعتين لا ينقص عنهما وله أن يزيد عليهما وله أن يزيد عليهما ليس من ذلك أن يصلي ركعتين ولا يصلي غيرهما بل لا مفهوم للزيادة بل له أن يصلي ولكن من حيث النقص له مفهوم وأنه لا يصلي ركعة واحدة لأن التنفل والنوافل أقلها ركعتان النوافل أقلها ركعتان والصلاة الركعة الواحدة إنما تكون في الوتر
0: قال عن أبي قتادة السلمي قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ونعم
1: و... نعم.
0: فإن جلس ونبه
1: لا بس يقوم يعني يقوم يعني أو يعني يعني, 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 يعني يعني هو, كما هو ليس بواجب لكن من فعل نجل الاستحباب يعني إذا لم يطل الفصل إذا لم يطل الفصل وإنما جلس وكان ناسيا فنبه، وأما إذا كان متعمدا ما يؤثر.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم عن مالك نعم عن عامر بن عبد الله بن الزبير نعم عن عمرو بن سليم الزرقي
1: نعم
0: عن أبي قتادة السلمي
1: أبو قتادة السلمي، أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، مشهور بنسبته العامة الذي الأنصاري. مشهور بهذه النسبة أبو قتاده الأنصاري ولكنه هنا ذكره بالسلمي وهو نسبة إلى بني سلمة والمعروف المشهور عند أهل العربية أنه أنه عندما تكون نسبة يقال السلمي ما يقال السلمي وبعض المحدثين يقولون السلمي وهم بني سلمة لكن المشهور والمعروف أن النسبة إلى إلى, إلى 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 بني سلمة أن يقال فيهم السلمي أن يقال فيهم السلمي بفتح السين آه واللام. وهي, وهي نسبة خاصة والأنصاري نسبة عامة. وأكثر ما ينسب النسبة العامة التي هي الأنصاري. أبو قتادة الأنصاري. هذه هي النسبة العامة المشهورة. التي هي ملازمة لإسمه أبو قتادة الأنصاري لكنه هنا نسبة نسبة خاصة مثل ما يأتي يتكرر أبو إسحاق السبيعي الهمداني السبيعي يعني قال السبيعي وقال الهمداني فالسبيعي نسبة خاصة والهمداني نسبة عامة فكذلك السلمي نسبة خاصة والأنصاري نسبة عامة نعم
0: اللي جاءت عن صلاه الركعتين في اوقات النهي.
1: لا ينكر على من جلس ولا على من صلى، لا ينكر على من جلس ولا على من صلى، يعني من من دخل وجلس فلا ينكر عليه ومن دخل وصلى لا ينكر عليه.
0: من صلى من كانت عليه ركعه وتر فصلى ركعه الوتر، دخل المسجد فركع ركعه واحد
1: الذي ينبغي الإنسان انه يصلي ركعتين ثم ياتي بركعه الوتر.
0: قال رحمه الله تعالى باب الحدث في المسجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه
1: ثم قال باب الحدث في المسجد باب الحدث في المسجد الحدث في المسجد يعني يكون حدثا حسيا ومعنويا فالحدث الحسي هو ان يخرج منه ما ينقض الوضوء بان يعني يخرج منه ما ينقضه. كما سبق ان مر في حديث لما يعني قال ما لم يحدث قيل ما الحدث يا ابا هريره قال فساؤن او ضراط فساؤن او ضراط فهذا حدث من حسي والحدث المعنوي هو المعاصي وحصول الامور المنكره والتي يدخل فيها الايذاء الذي جاء في بعض الاحاديث ما لم ما لم هنا ما لم يحدث نفس وفي بعض الروايات ما لم يؤذي او يحدث يعني لان الايذاء من المعاصي وهذا والاحداث يكون يعني معنويا ويكون حسيا ويكون معنويا ويكون الايذاء من افراده ومن جزئياته لأنه يشمل الإيذاء وغير الإيذاء ويكون حسيا وهو حصول نقض الوضوء وهذا إنما يكون بالريح الذي تخرج من الإنسان هذا هو الذي يتصور أنه يحصل في المسجد يتصور أنه على المسجد وأن الإنسان ينتقل في المسجد بهذه الطريقة التي هي أشار إليها أبو هريرة يعني فساء أو ولهذا قال ما لم يحدث الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له ف وقوله في مصلاه يعني في المكان في المكان الذي صلى ليس المقصود به المكان المحدد الذي صلى فيه وانما المقصود به المسجد فلو ان انسانا صلى وانتقل الى ساريه او انتقل الى الى جدار يستند عليه او انتقل الى مكان اخر فإنه يقال له في المصلى يعني الذي هو الموضع الذي فيه الصلاة وليس مقصود به البقعه التي صلى فيها ووكع وسجد بحيث ما يتجوزه وأنه لا يحصل له هذا إلا إذا كان فيها بل له أن ينتقل إلى مكان آخر ليحتاج إليه لاستناد أو لغير ذلك ويكون ما دام أنه يعني ينتظر الصلاة أو بعد الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه يعني ما دام في مصلاة سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة ولهذا لو جلس الإنسان في نسته بعد الصلاة فإن هذا الحكم يحصل له ثم قوله آه 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 الحديث
0: النبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
1: تقول هذا هذا بيان الصلاه عليه لان الصلاه يعني من الملائكه الاستغفار. صلاه الله صلاة, صلاه الله على عبده الثناء عليه في الملائكة الاعلى. وصلاه الملائكه الاستغفار. وصلاة من المؤمنين الدعاء. الدعاء يعني يصلي الله عليه وان يزيد في شرفه وان يزيد في اكرامه واعلاء منزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا لما ذكر انهم يصلون عليه يعني معناه انهم يستغفرون ويدعون له بالمغفره والرحمه ويدعون له بالمغفره والرحمه. وقوله ما لم يحدث هو في صلاه يعني في حكم الصلاه. وليس معنى ذلك انه مثل الصلاه تماما لانه في الصلاه ما يتكلم. ولا يلتفت ولا يتحرك يمين وشمال. يعني شأن المصلي أنه لا يحصل من هذه الأفعال. لكن هذا يحصل له. فإذا هو في حكمه من حيث أنه يثاب كما يثاب المصلي. ما يثاب كما يثاب المصلي. ثم أيضا قوله ما لم يحدث أيضا يبين أنه ليس من الصلاة الفعلية. الصلاة المشروعة. لأنه ليس بإمكانه أن يقوم يصلي وهو وهو محدث. ليس بامكانه ان يقوم يصلي ولا والدعاء و و وهذا الذي حصل انما هو في حال كونه على طهاره في حوله كونه على طهاره فاذا انتقض وضوءه فانه لا يحصل له لانه لم يكن من اهل الصلاه لانه لو اراد ان يصلي ليس بامكانه ان يصلي اما اللي صلي على وضوء ولم يحدث فانه اذا شاء يقوم يصلي اذا عشان يصلي صلى وجلس اما من انتقض وضوؤه في المسجد فليس له ان يصلي لان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى حتى يتوضا لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا نعم
0: اورده الان باب الحدث في المسجد
1: ثم ايضا يعني يدل على انه يجوز الانسان لو خرج منه يعني شيء او احتاج الى يعني انه ياخذ من شيء فان ذلك لا يوتر وإن كان إذا وإذا استطاع أن يمسك وأن ياسلا من حصول ذلك لا شك أنه طيب لأن خروجه قد يؤثر على الحاضرين وقد يعني يشمون منه رائحة غير طيبة لكن يعني قوله ما لم يحدث يعني معناه أنه يحصل هذا في المسجد وأنه يقع في المسجد وأنه بذلك لا يحصل له دعاء الملائكة لأنه لم يكن من أهل الصلاة بعد حصول الحدث
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج.
1: ابو الزناد عبد الله بن ذكوان. وابو الزناد لقب على صيغه الكنيه وكنيه ابو عبد الرحمن والاعرج لقب هو عبد الرحمن بن هرمز.
0: نعم. عن ابي هريره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بنيان المسجد وقال ابو سعيد رضي الله عنه. كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس وقال أنس رضي الله عنه يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى
1: ثم ذكر باب بنيان المسجد والمقصود به المسجد, المسجد الألف واللام للعهد للعهد الذهني وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الذي ذكر فيه بنيان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بنيان أي مسجد أو بناء المساجد وقوله بنيان المسجد الألف واللام للعهد الذهني أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو المعهود في الأذهان وليس مقصود به الجنس يعني والكلام لان يعني هذا ليس في الاحاديث التي فيه كلها تتعلق ببناء مسجد رسول صلى الله عليه وسلم ولا علاقه لها ببناء المساجد ولا علاقه لها ببناء المساجد يعني وانما مقصود بها خصوص مسجده، فاذا الالف واللام للعهد الذهني مثل قوله اجود الالف لام من ذلك الكتاب اي الكتاب المعهود في الذهن الذي هو القران الكتاب المعهود في الذهن الذي هو القران فتاتي الالف واللام يراد بها العهد الذهني ويراد بها العموم وقد جاء الجمع بين بالنسبه للكتاب بين العهد الذهني وبين العموم في قوله وانزلنا اليك الكتاب بالحق وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فقوله وانزلنا اليك الكتاب هذا القران الالف واللام للعهد الذهني مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني من الكتب. مصدقا لما بين يديه من الكتاب اي الكتب ففيه الجمع بين يعني ذكر الكتاب مرتين مره يراد بها العهد الذهني ومره يراد بها الجنس وكذلك يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله هو الكتاب الذي نزل على رسوله هو الكتاب الذي انزل من قبل والكتاب الذي انزل 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 على رسوله الكتاب على نزل انزل على رسوله هذا المراد به القران نزل على رسوله الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل اي الكتب السابقه اي الكتب لانه يراد بها الجنس يراد بها الجنس فاذا قوله المسجد هنا يراد به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر يعني بعض الاحاديث تتعلق ببناء المسجد فقال
0: قال ابو سعيد كان سقف المسجد من جديد النخل
1: قال ابو سعيد قد روي كان سقف المسجد يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من جديد النخل يعني جريد فوقه الطين يصف الجريد بحيث يعني يكون متصل بعضه ببعض ثم يوضع الطين فوقه يوضع الطين فوقه فكان السقف من جريد النخل لكن فيه يعني خشب تحمله لأن نفس الجريد نفسه ما يعمل لكنه يعرض على شيء يعني يمسكه
0: وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس
1: ثم ذكر أثر عمر وأنه قال للذي تولى يعني بناء المسجد وتجديده وتوسيعه أكن الناس أكن الناس يجعلهم يعني كن يستترون به ويتقون به المطر ويتقون به الشمس في الحرارة والمطر وكذلك البرد الذي يكون يحصل يعني فإنه بوجود الجدران والسقوف يعني يحصل الدفء ويسلم وهنا قال أكن الناس من المطر يعني معناه انه يعني بناء يعني يمنع نزول المطر عليهم أكن الناس من المطر
0: وإياك أن تحمر أو تصفر
1: وإياك أن تحمر أو تصفر يعني تزخرف تعمل زخرفة يعني ألوان صفر وألوان حمر يعني الذي هو الزخرفة قال فتفتن الناس يعني فتنة الناس يعني تكون بشيئين إما بكون الإنسان يلهى يحصل فيه يحصل منه تلهي أو كونه ينظر إلى تلك الأشياء فينشغل عن صلاته ويعني يدخل ف... و... و... ومن هذا ما سبق مرة في حديث بجانية أبي جهل أبي جهم الذي قال أ... 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 صلى في لا لأعلام ثم ردها وقال أعيدوها لأبي جهل أبي جهم وأنبئوني بأن بجانية أبي جهل وهي أشياء ليس فيها زخرفة ليس فيها خطوط وليس فيها أعلام فإنها ألهتني ألفا عن صلاتي فمعنى ذلك انه لا يحمر ولا يصفر حتى لا يفتن الناس. وايضا معنى اخر وهو ان لا يفتن الناس بان يتنافسوا لانه اذا حصل ان عمر بن المسجد وانه فيه زخرفه وفيه يعني معناه الناس يتنافسون في هذا. يتنافسون في الزخرفه. فيعني فقال فافتن الناس فيحتمل وكل من المعنيين صحيح. يعني لا يفتن الناس بان ينظروا الى هذه الزركشه وينشغلوا عن صلاتهم وكذلك أيضا لا يفتن الناس عند بناء المساجد أنهم يتباهون ويتنافسون ولهذا جاء قال يتباهون يعني معنى ذلك أنه يصفيه تباهي في تباهي مثل ما, يعني مثل ما أخبر في حديث الأعراب في حديث جبريل وان ترى العراه الرعاة اشياء يتطاولون بالبنيان يتطاولون يعني تفاخرا تفاخرا ومباهات فكل من معنيه صحيح كونه يلهي المصلي بنظره الى هذه الزخرفه وبكونه يشغل الناس ويفتنهم بالتنافس لأسيما لو حصل هذا في زمن عمر وقالوا ان فيقولون هذا من سنه الخلفاء الراشدين او ان هذا من عمل عمر رضي الله عنه فحذر من ذلك فقال اياك واياك للتحذير كما ان عليكم للترغيب والحث كما في قوله عليكم بسنتي وسنة قوم الراشدين وإياكم وحدثات الأمور عليكم بالصدق وإياكم والكذب نعم الناس
0: وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا
1: ثم قال أنس يتباهون بها وهذا يعني يعني يدخل تحت المعنى الثاني للزخرفه وهي المباهات والتنافس قال يتباهون بها وهم لا يعمرونها الا قليلا يعني يعني يتباهون بها بالعماره الحسيه من حيث الزركشه ولا يعمرونها العباره الحقي العماره الحقيقيه التي هي بالطاعه وجلوس المساجد وذكر الله عز وجل فيها يعني لا يعمرونها الا قليلا يعني العماره العماره المعنويه التي هي ذكر الله عز وجل فيها في ذكر الله ويعني يعني والدعاء وقراءه القران وتدريس العلم وما الى ذلك ف يعني اذا حصل يعني مثل هذه الامور فان هذا يكون من المباهات ومن المنافسه ومن المسابقه ومع ذلك هؤلاء الذين يتنافسون في تزويقها وتجميلها وتحسينها لا يعمرونها إلا قليلا نعم
0: وقال ابن عباس لتزخرفنها لت كما زخرفت اليهود والنصارى
1: ثم قال ابن عباس قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى يعني هذا إخبار عن أمر سيقع وأن الناس زخرفوا المساجد وأن قدوتهم في ذلك اليهود والنصارى كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حيث القدة في حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى ولو زخرفوا مساجدهم فإن الناس يزخرفون مساجدهم وقوله لتتبعن هذا هذا إخبار عن الواقع الذي سيحصل وهو شيء ملموم ليس للحمد وأن الناس يعني يعني يرشدون إلى أن يفعلوا وإنما هذا إخبار بالواقع الذي سيحصل من الناس وهو غير سائغ. يحصل من الناس وهو سائغ. لتزخرفنها تقليدا لليهود والنصارى واتباعا لسنة اليهود والنصارى. لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى يعني كنائسهم وبيعهم. لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم وبيعهم. نعم.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا وزاد فيه عمر رضي الله عنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج
1: ثم ذكر بعد ذلك ااا بناء المسجد عليه الصلاه السلام بناء المسجد في عهد عليه الصلاه وفي عهد عمر وفي عهد عثمان، واما عمر ابو بكر فانه ما حصل في عهده شيء. ومدته قليله لانه لم يبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سنتين وزياده. واما عثمان عمر فقد بقي عشر سنوات وزياده وعثمان بقي اثنا عشر سنه وزياده. وأما أبو بكر فمدة فيه قليلة حيث لم تجد على سنتين إلا يعني أشفر أبو سعيد بينا كيف كان في عهده صلى الله عليه وسلم وكيف كان بناؤه في عهد عمر وكيف كان بناؤه في عهد عثمان إيش قال قال كان
0: أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد
1: مبنيا باللبن يعني جدرانه باللبن، وقد سبق أن مر بنا حديث أنهم لما بنوا المسجد وجعلوا الـ 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 النخل التي قطعوها في قبلته وجعلوا عضادتها من حجارة وأنهم كانوا ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول اللهم إن في الآخرة فاغفر الأصاري والمهاجرة مر بنا هذا الحديث وهنا فيه ذكر اللبن فيكون معنى ذلك وهذا في عهده صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى ذلك على على ما جاء في الحديث السابق كان ذلك في القبله. يعني الحجاره يعني كانت في القبله. واما يعني ما جاء في الحديث يعني فيكون في ال في, في الجوانب وفي المؤخر. يكون في الجوانب وفي المؤخر البنيان. يعني بناء الج الجدران يعني باللبن الذي الذي يكون من الطين. اللبن الذي يتخذ من الطين كان كان
0: كان المسجد ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل.
1: وسقفه الجريد. سقفه الجريد ومثل ما مر الاثر علقه عن ابي سعيد وقال كان سقفه بجريد النخل. وفي زمن عمر قيل ان 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 الجريد ان وانه حصل فيه يعني ال آه حصل فيه يعني آه خلل فيعني اعاد آه بنائه وجعل بنائه كما كان في عهد عليه الصلاه والسلام يعني الجدران من اللبن والسقف من من الجريد والعمد من من
0: وعمده خشب النخل
1: وعمده خشب النخل يعني معناه سوق النخل وكأنه يعني النخل يعني سلت منه الشيء الذي الذي هو الكرب والاشياء الناتئة وصار يعني شكله يعني ناعم املس يعني بحيث لا يؤثر على الناس باللمس فلهذا قال له خشب قال له خشب النخل يعني انه ازيل الشيء الذي يؤثر وهو اماكن الكرب وقد سبق ان مر في قضية آه الاشياء التي كانوا ينبذون بها ومنها النقير النقير وانهم يسنحون يعني يسنحونه من الخارج وينقرونه من الداخل يسنحونه من الداخل من الخارج يعني بحيث يذهب الكرب الذي فيه واثر الكرب وينحتونه من الداخل فيجعلون فيه الذي ينبذون فهذا من جنسه يعني معناه انهم لما قال خشب يعني من صرم في الخشب لأنهم أزالوا الهيئة التي كان عليها ووجود الكرب النات الذي من نفسه الإنسان قد يؤثر في يده فصار يعني يعني ليس في خشونه وكان يعني شيئا مستقيما نعم وعمده خشب
0: فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم ابو بكر رضي الله عنه ما حصل فيه شيء لان الزمن يسير ولهذا ايضا صلاه, الـ صلاة الـ التراويح كانت في زمن صلى الله عليه وسلم وابو بكر سنتان ما حصل فيها شيء ولما جاء عبد عمر اتى بهذه السنه التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها خشيه ان تفرض على الناس ترك الاستمرار عليها حتى لا تفرض على الناس ابو بكر رضي الله عنه ما حصل في شيء واما عمر فجمع الناس على صلاة الجماعة في صلاة التراويح جماعة. فكذلك هنا يعني الوقت يسير ما حصل من في المسجد. عمر رضي الله عنه مدة طويلة فحصل منه ان المسجد تأثر فعاد بناءه وبناه كما بناه رسول الله صلى قال في, في قال في عمر؟ زاد, زاد فيه نعم زاد فيه ومن الزيادة ما كان من جهة الامان. يعني عمر وعثمان زاد المسجد من جهة الامان. وهذا من اوضح الادله التي يستدل بها على ان الزياده لها حكم المزيد. وان الصلاه بألف صلاه ليست خاصه في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي البقعه التي كانت في زمنه عليه الصلاه والسلام. بل مهما وسع المسجد وزيد فإن الزياده لها حكم المزيد. الصلاه بألف صلاه في الاصل والزياده. في الزياده والمزيد. وهذا اوضح دليل لان عمر وعثمان زياده المسجد من جهه الامام والامام يصلي في الزياده والصفوف الاول التي هي خير الصفوف في الزياده فهذا يدل على ان الزياده لاحق نزيد وان التضعيف لا يختص بالبقعه التي كانت هي المسجد يعني البقعه اللي كانت هي المسجد هي معروفه وهذه الزياده التي امامها والتي مقابله لباب السلام كل هذه المسافه التي مقابله لباب السلام الان هذه كلها من الزياده، والإمام يصلي في الزياده، والصف الأول في الزياده، وصف الثاني والثالث الى الى ستة أو الى سبعه وثمانيه أو, او تسعه، يعني كلها بالزيادة الزياده. فأدل هذا على ان الزياده لها حكم مزيد، نعم.
0: وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا. نعم. ثم غيره عثمان فزاد فيه زياده كثيره وبنى جداره بالحجاره المنقوشه والقصه
1: القصه هي الجص يعني الذي يعني يعتبر من معادن الارض يحرقونه بالنار ثم يعني يدقونه ثم بعد ذلك ينخلونه ويصير ابيض فإنهم يتخذونه ل... 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 للميازيب لان يعني الميازيب ما كان عندهم ميازيب يعني بارزة الميازيب البارزة هذه تؤثر يعني تصبح على الناس فكانوا يتخذونه يعني بالجدار نفسه ولكن يعملون ج... ال... هذا, ال... هذا ال... الجص الذي لا يؤثر فيه الماء إذا نزل معه أما الطين إذا نزل معه الماء يعني يذهب ويسقط الجدار. فكانوا يعني يطلونه بالجص. فالجص يعني كان يعني من الأشياء التي يعني يحطونها بين بين الحجارة وكذا جص يعني يمسك بعضها ببعض. لأنه يعني قوي في المسك. وأيضا يعني يعني لا يؤثر فيه الماء إذا مشى عليه. لا يؤثر فيه الماء إذا مشى عليه. ولهذا كما قلت لكم يضعون الميازيب شق في الجدار يعني شق في الجدار ويطلونه بالجص حتى يعني يبقى الجدار سليما بسبب هذا الجص الذي وضع عليه فالقصه هي الجص ها.
0: وجعل عمده من حجاره منقوشه
1: يعني بدل الخشب يعني بدل الخشب والحقيقه بناء المساجد بناء المساجد وتقويه بنيانها بدون زخرفه هذا شيء طيب لأن متانة البنيان وقوته وإحكامه يعني يمكث طويلا يكون عمره طويلا بسبب يعني القوة والمتانة بخلاف ما إذا كان يعني بناءه ضعيف فإنه بعد فترة يحصل فيه خلل لكن إذا كان محكما وقوي البنيان فإنه يطول أمده لكن مع الذي ينبغي مع إحكام بالبناء البنيان وتقويته من غير مبالغة زائدة لا حاجة إليها فإن إنه لا يكون فيه زخرفة ولا يصلح أن يكون فيه زخرفة، نعم
0: وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
1: وسقفه بالساج وهو خشب يعني جيد يقال أنه يتابه من الهند. نعم. يعني سقف يعني يكون فوقه الطين يعني بدل الجريد الجريد الذي كان يعني يتأكل ويحصل فيه يعني هذا هذا خشب قوي ألواح قوية نعم
0: قال حدثنا علي بن عبد الله
1: نعم
0: عن يعقوب إبراهيم بن سعد نعم عن أبي نعم عن صالح بن كيسان عن نافع عن عبد الله
1: نعم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب التعاون في بناء المسجد ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض, فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن
1: ثم ذكر التعاون في بناء المسجد يعني يكون المسلمين يتعاونون في بناء المساجد يعني سواء كان يعني بأنفسهم إذا كان هناك مجال للمشاركة بأنفسهم أو بالتعاون بالأموال التعاون بالأموال ويحضرون الذين يقومون بنائها بإتقان يتولون ذلك فالتعاون يكون من المسلمين بقيامهم بالبنيان بأنفسهم كما كانوا يعني يتعاونون في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه بحيث يعني يجتمعون ويحصل منهم البناء و ويمكن أيضا بالتبرع بالأموال التي يستأجر بها العمال المتقنون أهل الخبره وأهل الفم العناية بمهنتهم وحرفهم فيتولون ذلك ثم ذكر هذا الحديث عن الايه <تصفيق> نعم الايه ما, ما كان, كان المشركين ما كان المشركين يعمرون مساجد الله شاهدين على حسين بالكفر انما مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر فيعني هاتان الايتان فيها بيان ان ان الكفار ليسوا من اهل بناء المساجد يعني لا المعنوي ولا الحسي فهم ليسوا من اهل يبنونها يعمرونها بالطاعة لأن الطاعة منهم لا تقبل بدون الإيمان وبدون التوحيد وبدون الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما كان لهم ذلك ولو حصل منهم فإنه لا يستفيدون منه شيئا لأن أعمالهم مردودة لأنها لم تكن مبنية على الإخلاص وعلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنما هي مردودة كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا عمل فجعلناه آباءً مذورة وكما جاء في قصة ابن جدعان الذي قالت عائشة انه كان يعني يفعل كذا ويقرأ الضيف وكذا فقال ان ذلك لا ينفعه لانه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يعني ليس من اهل الايمان وليس من اهل ممن يعني يقر بالبعث وبالجزاء والحساب وانما هو كافر كافر بالله وكافر بالبعث. والحساب فلا ينفعه ذلك وما يحصل له في الدنيا من 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 يعني من, من نعم وكذا فهي من الثواب المعجل الذي يستعجله الكفار في الدنيا لانهم تعجلوا طيباتهم في الحياه الدنيا كما قال عليه الصلاه والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر لان الكافر جنته في الدنيا بعد موته لا لا يعني صلة له بالنعيم ولا صلة له بالخير وإنما ليس أمامه إلا العذاب وأمامه إلا النار فإذا جنته إنما في الدنيا ويوم أن الكفار النار أذهبتم طيباتهم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها هذا هو شأن الكفار يعني يستفيدون في الدنيا ويتمتعون بالدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم ف. وكذلك من الحسية لأنهم يعني لو عمروها ما يحصلون أجراً فهم لا يعمرونها العمارة المعنوية التي فيها بالطاعة ولا يعمرونها العمارة الحسية ولا يستفيدون من ذلك لو عمروها لو حصل منهم العمارة فإنهم لا يستفيدون مثل ما لو تصدقوا مثل ما لو أعتقوا ومثل ما لو اه يعني اه أنفقوا يعني في وجوه الخير وجوه النفع وكذلك صلة الأرحام وما إلى ذلك كل ذلك لا يفيدهم شيئا كل ذلك لا يفيدهم شيئا لأن أعمالهم لم تكن مبنية على الأخلاص. نعم
0: عن إكلمة قال قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد
1: من هو أبي عكْرمة. نعم نعم قال
0: قال لي ابن عباس ولابنه علي
1: نعم
0: انطلق الى ابي سعيد فاسمع من حديثه فانطلقنا آه
1: نعم يقول آه يقول آه يعني عكنه مولى بن عباس قال لي ولابنه علي ابنه علي انطلق الى ابي سعيد فاسمع من حديثه وهذا يدل على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع ومن آه آه إفادة الناس وارشادهم الى الاستفاده من غيرهم وهم يفيدون ويرشدون إلى من يفيد يفيدون بأنفسهم وأيضا يرشدون غيرهم إلى أن يستفيد من غيرهم وليس المسألة مقصوره عليهم بل هم ينفقون مما عندهم ويفيدون مما عندهم ويرشدون غيرهم إلى أن يذهب لغيرهم حتى يستفيد حتى يستفيد فيقول عكلمة قال لابن عباس ولابنه علي وابنه عليها بأحد أولاده وهو الذي تنتسب اليه الدوله العباسيه لانهم يعني يصلون الى العباس عن طريق علي عن عبد الله بن عباس عن العباس الدوله العباسيه هي من سلاله في علي هذا الذي جاء ذكره في هذا الاسناد الذي جاء ذكره في هذا الاسناد والذي يحكي عكرمة انه ان ابن عباس قال له يعني ولابنه علي اذهب الى بشير تسمع منه هذا هو الذي تنتسب اليه الدوله العباسيه علي بن عبد الله بن عباس اه اذهب إلى أبي, ابي سعيد فاسمع فسمع منه فسمع
0: نعم قال اذهب انطلق إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه
1: نعم انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه كما قلت هذا يدل على فضل الصحابة ونبلهم وحرصهم على نشر الخير وعلى بث العلم وأن الواحد منهم يفيد بنفسه ويفيد الناس الى ان يذهبوا الى غيره وهذا من 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 من, من, من تواضعهم ومن فضلهم ونبلهم وحرصهم على افاده الناس لان الصحابه هم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يتلقون عن الصحابه فهم يريدون ان يؤخذ العلم عنهم وعن غيرهم ممن تحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرشد بعضهم الى بعض ويدل بعضهم على بعض رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فذهب اليه ذهب عكرمه وعلي ابن عبد الله بن عباس إلى أبي سعيد وهو في بستان يصلحه يعني يسقيه يعني كان يعني يسقي حرثه فلما جاؤوا إليه جاء وجلس واحتبى ويعني حدثهم بالحديث رس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على عناية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحديث واهتمامهم به وأنه ما استمر في شغله جعل يحدثهم ويشتغل يعني يشتغل في عمله ويتكلم معهم لا تفرغ لهم ترك عمله وجلس حتى يعني يكون يضاح لهم على هدوء وعلى طمانينه وهم أيضا يتلقون منه فخلال ما إذا كان مشغولا يتكلم ويحرث ويداه تشتغل ولسانه يتكلم ما يكون مثل ما إذا كان جالسا فهذا من أيضا من كمال فضلهم وكمال حرصهم على آآ آآ نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا
1: يعني عليه زار ورداء عليه زار ورداء فاحتبى بردائه الزار موجود واحتبى بالرداء يعني بحيث يعني يلفه على مقدمه وعلى مؤخره يعني بحيث يعني يكون يعني مستريحا في الجلوس نعم فجعل
0: فاخذ رداءه فاحتبى ثم انشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء
1: المسجد يعني أنه حدثهم بأحاديث ووصل إلى بناء المسجد يعني وصل في أحاديثه التي يحدثم إلى بناء المسجد نعم فقال
0: فقال كنا نحمل لبنة لبنة نعم. وعمار لبنتين لبنتين
1: هذا هو المطابق للترجمة التعاون في بناء المسجد لأنهم يعني مجتمعين ينقلون كل واحد ينقل لبنة وهم عداد وعمار ينقل لبنتين يعني عمار يحمل لبنتين وهم يحملون على لبنة لبنة وهذا يعني قوله يعني لبنتين يدل على قوة عمار وأن عنده قوة وأنه كان يحمل لبنتين وغيره كان يحمل لبنة لبنة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينفض فرقى عمار
0: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يعني
1: أن أن عمار كان الرسول ينفض الغبار عنه لأنه قال ينفضه عني وكأنه لانشغاله باللبن وأنه ياخذ لبنتين أنه يعني ما تمكن من إذهاب الغبار ومن نفض الغبار فجعل ينفضه رسوله ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية ويح عمار تقتله الفئة الباغية وويح هذه كلمة يعني ليست كلمة دعاء عليه وإنما هي كلمة يعني لا ليست مثل ويل لأن يعني ويل يعني دعاء على الإنسان وأما ويح فإنها ليست كذلك ويح عما تقتله الفئة الباغية وقد قتل رضي الله عنه وهو كان مع جيش علي رضي الله عنه وكانوا مقابلين الجيش أهل الشام وقتل في تلك في تلك الوقعة قتل في تلك الوقعة وفي تلك الحالة وتحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه قتل وأن الذين قتلوه هم أهل الشام والذين قتلوه كانوا متأولين لأنهم يعني ما كانوا خارجين على الإمام وما كانوا مناوئين له وإنما كانوا يطالبون بقتلة عثمان حتى يقتص منهم ثم بعد ذلك تتحد الكلمه وعلي رضي الله عنه اراد ان تبقى الامور وان تجتمع الكلمه اولا ثم بعد ذلك يتجه الى لانهم مندسين في جيش علي رضي الله عنه فيعني أراد علي ان تجتمع الكلمه اولا فحصل ما حصل اولئك تمسكوا بان قتل, قتل عثمان يقتلون وعلي رضي الله عنه راى التريد وحصل ما حصل وحصل الاقتتال بدون رغبه من الطرفين ولكن الناس الذين عندهم تسرع حصل على ما حصل وقعت الوقعه وقتل عمار رضي الله عنه وارضاه. فيعني علي رضي الله عنه لا شك انه هو الامام وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الخوارج تخرج خارجه المسلمين تقتلهم على على تخرج خارجه على حين فرقه من المسلمين تقتلهم اولى الطائفتين بالحق. تقتلهم اولى الطائفتين بالحق والذي قاتلهم علي رضي الله عنه والذي قاتلهم علي رضي الله عنه لكن اولئك كما هو معلوم اجتهدوا والمجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد. المجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد. يدعوه يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار يعني هذا بحسب الظن يعني بحسب الظن وإلا فإنهم لا يدعون إلى النار ويعني الدعوة إلى النار هم لا يدعون إلى النار ولكنهم اجتهدوا ورأوا أن أن القتلة الذي تولوا قتل اثنان يقتص منهم وبعد ذلك تجتمع الكلمة وشاء الله ما شاء وحصل ما حصل وصار هذا الذي وقع وتحقق ما اخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته، ولهذا لا يجوز ان يكون في قلب اي مسلم شيء على احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لان لانهم اختلفوا وحصل ما حصل وحصل هذا الاقتتال، ولكن الواجب ان يكون الجميع حظهم من المسلم ان يكون قلبه سليما لهم ولسانه سليما لهم كما قال شخص تيميه في آخر الحموية آخر الوصفية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله سلم فتكون قلوب سليمة ليس فيها شيء من الغل والألسنة سليمة ليس فيها شيء من الدم. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة, في سورة الحشر لما ذكر المهاجرين في آية وذكر الأنصار في آية ذكر من كان على منهاجهم وعلى طريقتهم في آية فقال والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالإيمان وهذا في سلامة في الألسنة لأنهم يقولون ربنا اغفر لنا فألسنتهم فيهم سليمة يدعون لهم ولا يدعون عليهم يمدحونهم ولا يذمونهم ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني قلوبهم سليمة ويسألون الله عز وجل أن يبقيها سليمة فيعني هذه الآية تدل على أن الواجب على كل مسلم النصح لنفسه أن يكون سليم القلب واللسان في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل ما جرى بينهم لا يجعله يتأثر ويعني ينساق وراء العواطف الضارة فيذم بعضهم ويتكلم في بعضهم لان هذا يعني يعود عليه هو بالمضرة. يعود عليهم بالمضرة عليه هو بالمضرة وهو لا يضرهم. لا يضرهم نعيقه وانما نعيقه على نفسه وضرره على نفسه ولا يضر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا رضي الله تعالى عنهم وارضاه. والذين جاءهم بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سوقنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رأوا في رحيم. ولهذا يعني يعني بعض السلف سئل يعني لما جاء ذكر يعني علي رضي الله عنه وما حصل في زمانه من الفتن وما جرى يعني من الفتن اللي حصلت في زمانه رضي الله عنه وارضاه قال ان الفتن التي كانت في ايامه صان الله منها ايدينا فنساله ان يصون السنتنا صان ايدينا لان ما كنا في زمانهم قوله يدعوهم الى الجنه وهم يدعونه الى النار يعني معنى ذلك انه كان مع علي رضي الله عنه ويريد جمع الكلمه ويريد ان تتحد الكلمه واتحاد الكلمه هذا امر مامور به ولكن اهل الشام انما يعني اخروا يعني هذا الاجتماع او هذا هذا يعني هذا الاتفاق يعني حتى يعني يحصل التخلص من القتلة الذين هم في يعني في جيش علي وانهم يعني يقتصر منهم ويقام عليهم حكم الله يقام فيهم حكم الله عز وجل فحصل منهم التاخر بسبب ذلك ويعني وهذا هو معنى يعني قوله يعني يدعوهم يدعونه الى النار يعني أن أنهم يبقون على ماهم عليه لهذا الاجتهاد الذي حصل منهم وهو أنهم رأوا يعني أن يقدم هذا أولا وعلى كل حال الأمر كما, كما كما هو واضح كل منهم مجتهد والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور والذي يعني والواجب على كل مسلم أن يكون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معتزلا متوسطا لا غاليا ولا جافيا لا يغلو ولا يجفو بل يحب الجميع ويتولى الجميع ويدعو للجميع ويمتلأ قلبهم محبة الجميع وإن كانوا متفاوتين في المحبة يحب يعني بعضهم يعني كل ما كان أفضل فتكون محبة أعظم ولكن المحبة قدر مشترك موجود للجميع وإن كانوا ليسوا على حد سواء في المحبة فإن من كان له فضيلة ومن له مناقب عظيمة يعني يحب لمناقبه والصحابة كلهم يحبون لصحبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولتشرفهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولكونهم كانوا في زمانه وكون الله أكرمهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم وسماع صوته وسماع حديثه عليه الصلاة والسلام فيعني لهم شرف ولهم منزلة ولكن يحذر من الجفاء والغلو كما قال الطحاوي في عقد السنه ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حبهم ولا نتبرا من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وحبهم دينا وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان نحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فلسنا جفاه لان يعني المحب غير جافي لان يعني قوله نحب خرج الجفاء لأن المحب غير جافي ولما كان الحب فيه اعتدال وفيه زيادة أتى بشيء يخرج الزيادة فقال ولا نفرط في حبهم فإذا نفى الجفاء بقوله نحب وجفى الافراط والغلو بقوله ولا نفرط في حبهم يعني حب اعتدال وتوسط يليق بهم ويليق بمقاماتهم رضي الله عنهم وارضا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من احد منهم هذا يرجع لكلمة ونحب يعني كوننا المحبين لا نتبرأ من احد منهم ما يحصل فينا جفا يعني بحيث لا نحب وايضا أيوة نتبرأ زيادة على عدم المحبة زيادة على المحبة لا لا ليس كذلك نحب ولا نتبرأ وما حبنا لا نتجاوز الحد نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نثق في حبهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. يعني من كان قلبه ملوثا ولسانه ملوثا نحن نبغضه. ولهذا قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. يعني نبغض من كان في قلبه شيء عليهم ونبغض من يذكرهم بسوء. ونبغض من يبغضهم يعني في يعني في قلبه غيظا عليهم ومن يذكرهم بسوء. يعني ونبغض من بغير الخير يذكرهم. وحبهم دين وايمان واحسان. لاننا ما عرفنا الدين الا عن طريق الصحابه. هم الواسطه بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنه الا عن طريق الصحابه. والجرح في الناقل جرح في المنقول. والقدح في الناقل قدح منقول. ومن قدح في الصحابه قدح في الكتاب والسنه. لان قدح في الناقل قدح منقول. حبهم دين وايمان واحسان لان ما الحق الا عن طريقهم. وكفرهم وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لان من يبغضهم من منهم ويكفرهم او يفسقهم يعني هذا يعني رد الكتاب والسنه. يعني كتاب السنه هنا ما عرفت عن طريقهم، نعم.
0: قال قال يقول عمار اعوذ بالله من الفتن.
1: نعم يقول عمار اعوذ بالله من الفتن لما سمع يعني هذا الكلام و وأن هذا يعني يحصل في فتن يحصل في فتن نعم
0: قال حدثنا مسدد نا. عن عبد العزيز بن مختار عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي سعيد عن عكرمة عن أبي سعيد
1: لا عن عكرمة و... عن, عن ابن عباس عن أبي سعيد لأن يعني الآن يعني علي ذي راويا وابن عباس مرشدا ودالا وهذا شريكا في التحديث والتحديث مَا هو من أكلمه عن أبي سعيد والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك العبي ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم ورحمكم الله الصواب وصحكم الحق نفعنا الله ما سمينا غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين عند ذكر الآية ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله. جاءت الاسئله الى ان بعض الجاليات قد تبرع لها من جهات كافره في بناء مساجد ومراكز اسلاميه.
1: اذا كانوا يعني وجدوا من 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 مالهم او من اموال المسلمين ما يكفي عن ذلك ويغني عن ذلك فان هذا هو هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي لا يعدل عنه. وإن حصل أن يعني أن الكفار قدموا لهم شيء وهم بحاجة إليه فيقبلونه لا بأس بذلك لكنه لا يفيد الكفار شيئا يعني هذا الذي حصل هو يعني لا يفيدهم شيئا وإن كان خيرا فإنه لا يفيدهم ولكن يفيد المسلمين فإذا احتاجوا إلى ذلك ولكن لا يسألونهم ولا يطلبون منهم لكن إن أعطوهم شيء وهم بحاجة إليه غير مستغنين عنه ولهم أن يأخذوه كما لو أعطوهم قطعة من الأرض يعمرون فيها مسجد أو أعطوهم من المال لكن بدون مطالبة لا يطلبون منهم شيئا إن
0: شاء الله لك القاعدة التي ذكرتموها الزيادة لا أعكم المزيد يقول هل مسجد نمرة تعمل به هذه القاعدة آه
1: مسجد نمرة ليس له فضيلة يعني أن آه نصرت فيه بكذا ليس فضيله الصلاه بكذا ليس فيه هذه الفضيله. ولكن اي مسجد اذا وسع فان فيه صلاه الجماعه يعني تحصل لكل سواء الاصل او المزيد. لكن هذا الذي الذي مثل الرسول تفضيل صلاه بألف صلاه هذا للزياده والمزيد. وهناك المسجد اذا وسع وهو يصلى في جماعه الاصل والزياده كلها بسبع 27 درجه. لأن يعني صالت الجماعة تفضل صالت البدء 27 درجة إنه يليد من حيث
0: الوقوف
1: إيش الوقوف لا من ناحية الوقوف من ناحية الوقوف يعني المقدم هو خارج عرضه مقدم المسجد خارج عرضه ومؤخره من عرضه فالآن الموجود فيه جزء ليس من عرضه وجزء من عرضه فمن حيث الوقوف يوقف من آخره ولا يوقف في مقدمه
0: قاعدة هذه لا تصلح الزيادة لعكو المزيد
1: هو فيما يتعلق بهذا محدد بعرفه وهذا ليس من عرفه لكن من ناحيه الحكم من ناحيه الثواب صلاه الجماعه في في المسجد كله سواء مقدمه واخره خرج ب 27 درجه واما كونها يعني الشيء اذا زيد يعني في شيء يعني له حكم اخر بان يزيد المسجد من جهه الامام ما يكون محل الوقوف ابدا اسال
0: الله اليك من عاد من سفر ولم يجد مسجدا مفتوحا هل له ان يصلي في البيت ويعتبر ادى السنه؟
1: هو معذور ما دام انه ما حصل له ان يصلي فيه وين صلى في بيته ما نعلم شيئا يدل عليه ما نعلم شيئا يدل عليه لكن الامر في ذلك واسع له ان يصلي وله ان لا يصلي
0: قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين اللام هنا للوجوب للامر والامر للوجوب ما هو الصارف؟ أه
1: أه أه ما اذكر يعني شل... شل... لكن العلماء او غالبيتهم او كالاجماع على انه للاستحباب ما تذكر الان شيء